0: You can buy your freedom. You can have
1: a future. Isn't that what you're after? We're already free. Clearly, you're not paying attention to what's happening out there. It is time for a new era.
0: Muy buenas fraguaseros, fraguaseras, bienvenidos una semana más al podcast de La Fragua de Béscar donde en esta ocasión pues, vamos a tratar el noveno capítulo de la segunda temporada de La Remesa Mala que, que ha salido el mismo día que estamos grabando, como ya sabéis grabamos siempre el, el mismo día o solemos hacerlo el que, que sale el episodio. Eh, hoy tampoco ha podido estar con nosotros Jandro, yo no pude la semana pasada, pero esta vez pues eh, ha tocado sustitución y, y esta vez pues sí que cuento con, con dos colaboradores que, que ya conocéis de sobra de la fragua y, y que es una suerte que tengamos por aquí, que son la emperatriz Amelia, ¿qué tal Amelia?
1: Ronroneos para toda la galaxia, muy bien, ¿qué tal estáis todos?
0: Y, y tenemos al gran maestro coleccionista y, y gran inquisidor Paco. ¿Qué tal, Paco?
2: Hola, ¿qué tal, compañeros oyentes? Pues nada, estupendamente. Aquí dispuesto a, a darle un poquito de cariño a, a la remesa.
0: Pues además de verdad, porque es que parece que, que la serie iba, por lo menos para mí, ¿eh? yo no sé cómo pensáis vosotros, ¿no? No, no sé cómo lo pensaréis, pero yo pensaba que esta serie iba a estar más cargada de acción, que no es que le falte, no no es que, no es que le falte acción realmente, pero, pero pensaba que iba a estar más cargada de acción y, y más enfrentamiento directo con el Imperio, pero parece que se la están tomando con relativa calma en ciertos momentos ¿no? porque ya hemos sobrepasado el, el mid-season que fue además bastante, bastante explosivo en el sentido de, de que nos dio un, una resolución a, a ciertas cuestiones de la saga que, que siempre nos habíamos preguntado un poco, no como era la creación de, de, de o sea, la, la, la sustitución del ejército clon por los, los reclutas. ¿no? Y aquí volvemos a, a capítulos un poco más intimistas, un poquito más centrados de vuelta otra vez en, en el grupo que da nombre a la serie, ¿no? a, a la propia Bad Batch, a la propia remesa mala, o, o a lo que va quedando de ella. Porque en, en este capítulo lidiamos un poco... Eh, con la pérdida de uno de los miembros no la pérdida no, no la muerte sino que se ha ido uno de los miembros de, de la remesa eco ha vuelto con con Rex en el capítulo anterior y aquí lidiamos un poquito con, con esa pérdida por parte de los personajes sobre todo de la de la que es yo creo que ya hay protagonista indiscutible o sea yo creo que que Omega es la, la verdadera protagonista de la serie en el sentido que es la conductora que que influye en todos los demás de una forma o de otra, tanto si es para, para llevarlos en misiones como si es para, para eh, hacerles sacar un poco ¿no? esos, esos sentimientos que, que muchas veces no no, no expresan. ¿no? No, 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 al fin y al cabo son soldados y siempre son, están un poco metidos en ese rollo de, pues oye, es lo que hay, ¿no? Eh, pero bueno, vamos, va, me, me voy a dejar de, de historias y vamos a, vamos a empezar a, a comentar el capítulo si, si queréis. Eh, nada, tenemos a, a que, que en este caso la remesa viaja en el Marauder a, a una mina de Ipsium, en un planeta que, que no han especificado, que podría ser cualquiera, en un planeta que, que aparentemente parece árido, ¿no? con, con un montón de montañas así de piedra, poca vegetación y cosas así. Y, y, bueno, vemos que, que tienen la misión que, que les ha encargado Sid de nuevo, eh, que quieran, quieren que excave el, el Ipsium y que se lo lleve para para, bueno, para sus movidas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que, que todo el, toda la trama, básicamente, del, del capítulo gira en torno a esto. Yo no sé cómo habéis visto vosotros, en, en términos generales, el, el capítulo. ¿Cómo lo veis? Amelia, por ejemplo.
1: A ver, yo dices tú lo de Omega, que es la que más ha notado la pérdida de eco. Y yo creo que en realidad la han perdido todo, la pérdida la, la notan todos. Lo que pasa es que cada uno lo gestiona y que creo que es de lo que va el capítulo en cómo gestionamos cada uno las pérdidas y los cambios. Eh, yo, por resumir un poco el capítulo, yo podría resumirlo en tres puntos que son el mismo dividido en tres partes. Que los cambios forman parte de la vida que cada persona gestiona los cambios a su manera y lo, que, que, lo que significa bueno, pues sí. que a todos nos afecta pero, pero no siempre de la misma manera y, pero, y, y además no siempre lo mostramos abiertamente ¿no? y cada uno expresa sus sentimientos pues a, a su forma y, y, y que aceptar estos cambios forma parte de nuestro crecimiento eh, entonces eh, vemos al grupo y cada uno lo gestiona a su manera Hunter está muy, muy a la defensiva, muy ojo-avizor, muy... si siempre ha sido sí. muy observador, aquí le ves como mucho más observador, mucho más temeroso de todo. Eh, de hecho, al principio es el primero, eh, cuando dice quién se queda afuera vigilando y tal, dice: no, no, ahora que no está Eco, tienen que quedarse dos fuera y tal, y, o sea, y ahí ya dejan marcado que Eco no está, o sea, ya están echando sí, sí. en falta a Eco. Waker, Waker, y, y Tech lo demuestran pues eso, haciendo el tonto porque de repente cometen fallos que normalmente no cometerían, tanto el uno como el otro, con el tema de elipsium y cuando están cargando los viales y viene la marabunta esta de, de antílopes, bueno no son antílopes, pero como pues si lo fueran, sí. y, y cómo gestiona y que, y que uno lo deja abajo y hay que ir a buscarlo y no sé qué quiero decir, cometen mini errores que normalmente circunstancias normales no cometerían. Y yo sí, que además que... se
0: pelean por ello. O sea, llega un momento en el que discuten bastante eh... iradamente por ello. Y se,
1: y se echa la culpa en uno al otro. Y sí. la culpa es tuya y no es tuya porque tú te hiciste. y porque... Y eso también es una forma de ver cómo están gestionando la pérdida de un miembro, la, 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 el que se haya ido uno de sus miembros de la Bad Batch. Entonces, bueno, pues creo que el capítulo va de eso, de cómo cómo cada uno gestionamos las cosas y que hay que entender que no todo el mundo gestiona igual que uno y sí. que hay que entender y aceptar cómo gestionan los demás esas cosas, tanto los cambios como las pérdidas. En este sí. caso es más un cambio que una pérdida, porque realmente perderlo no lo han perdido, podrán volver a verle en el futuro, si quieren, pueden quedar con él otra vez y, y, claro, y, y claro. tomarse unas cervezas, pero es, es, son cambios, que es lo que más nota Omega. ¿no? Claro, Yo, por ejemplo, hecho...
0: De hecho, una, una de las o sea, la, de las primeras veces que tienen problemas dentro de la mina, antes de contactar con Sid o con cualquier otro, sí, mencionan, me... mencionan, oye, contactemos con Eco, ¿no? Para que, uh
1: -huh. pa que venga por nosotros. ¿no? Exactamente. Y sin embargo, claro, con Eco no pueden contactar porque está con el, el eso apagado, porque bueno, está la demisión con Rex, sabe Dios haciendo qué? Y claro. no pueden contactar con él, por eso contacta con sí, claro. pero sí, sí, sí. Básicamente, a ver, es lo que dice Tech eh, a, a Omega en esa charla tan bonita que tienen ahí cuando están en la cueva encerrados. Dice, Eco ha elegido otro camino, como hizo Crosshair Ahí echan de menos también al Crosshair que también lo vimos en la primera sí. temporada. Dice: Yo debo de respetar su, re su decisión, aunque pueda ser difícil de comprender, y debemos de seguir adelante. Yo, pues tal vez, claro. en los momentos y las ideas de otra forma. Pero eso no significa que sienta menos que tú. Claro, o sea, claro. a mí Me encanta esa frase.
0: No, sé sí, sí. O sea, al, fin, al final, cuando yo me refería a que Omega es para mí un poco la protagonista, me refiero a que dentro de lo que cabe es ella la que va sacando del resto sí. eh, las reacciones, ¿no? Un poco, uh -huh. es decir, a, a través de sus ojos es eh, cuando vemos cómo los demás van un poco lidiando con todo esto, porque al final es ella la que se va un poco, aparte, compungida, ¿no? es ella uh -huh. la que parece que lo expresa más abiertamente y el resto realmente lo expresan, pero cada uno de una forma más, más casi fría, uh -huh. ¿no? Eh, Paco, ¿cómo has visto tú el episodio? ¿Qué te ha parecido?
2: Pues me ha parecido muy interesante porque estoy un poco de acuerdo con lo que tú has comentado, Randy, al principio, con tu valoración, de que este episodio en parte me confirma algo que yo ya estaba observando... Eh, según se si va desarrollando la, la temporada. Pero claro, ya hemos pasado el, el meridiano y, y este episodio me confirma un poco eso, ¿no? que, que la temporada está yendo por unos derroteros un poquito diferentes a, a lo que yo daba por hecho. No abandonamos lo que hemos hablado siempre. ¿no? Es una serie que evidentemente es una serie de aventuras eh, ligeras, podríamos decir, pero me estoy encontrando cosas que, que sí que me están sorprendiendo. O sea, el hecho de que... Eh, haya episodios que ya hemos tenido un par de ellos en los que eh, la remesa directamente eh, ni aparezca. Eh, ahora de repente vemos que, que se ha, bueno, entre comillas, se ha fracturado, ¿no? Vemos que, que un integrante eh, de, del escuadrón abandona el grupo, eh, más o menos como pasó con, evidentemente por otras circunstancias, pero como pasó con Croger que era algo que la verdad que no, que, que no me esperaba y que está dando pie a esta trama un poco más orientada, o sea, un poco más eh, intimista, ¿no? O que está un poco más enfocada a, a ver cómo, cómo Mega pues, pues va, asim va asimilando ese cambio. Eh, entonces son cosas que la verdad, la verdad es que no, no me esperaba, me está sorprendiendo mucho en, en ese sentido. Eh, el episodio en sí me ha parecido muy interesante, muy entretenido, y lo que sí que debo decir que me ha dejado... Un poco sorprendido es el final porque no me esperaba un final eh, abierto, ¿no? Se entiende que es una trama sí. en varios capítulos y, y la verdad es que no me lo esperaba porque, bueno, porque pensaba que, que como pasó al principio de la temporada o en el mid-season, cuando, cuando una trama está dividida en un par de episodios, pues parece ser que no lo, no lo suelen eh, emitir juntos y por ello sí. yo daba por hecho pues, que esto iba a ser otra aventura autoconclusiva y me ha sorprendido bastante ese final abierto en el que nos deja ahí un poco con, con la miel en los labios de ver cómo se las van a apañar para, para poder eh, abandonar el, el planeta. La verdad es que, que me ha dejado muy intrigado.
0: Claro, claro lo cierto es que dentro de lo que cabe, o sea, si, si somos conscientes de que la serie se llama La Remesa Mala y de que va a ir de las aventuras de esta gente, ¿no? Porque mucha gente siempre llama estos capítulos relleno o siempre los llama pues, de transición o, de, o algo así. Yo no, no lo veo así, creo que ya lo, lo he dicho muchas veces, no que al fin y al cabo pues, se llama La Remesa Mala, estamos viviendo el día a día prácticamente de, de, de esta gente, no el día a día de por sí, quiero decir, no es un día tras otro, sino que está espaciado en el tiempo lo que ocurre no o, o por lo menos yo lo veo así pero sí que es verdad que, que se centran eh, práctica y exclusivamente en ellos en, en, en todos los capítulos y es solamente en momentos puntuales pues donde vemos al imperio, donde vemos eh, a Rampart, donde vemos otro tipo de, de tramas, que en este caso son las que yo considero subtramas, <ríe> aunque, aunque parezca raro. no Es decir, yo la que considero la trama principal, o por lo menos lo tengo muy claro, es... Eh, cómo esta gente está pasando esta, esta época
1: uh -huh.
0: y lo que considero la, la trama secundaria realmente es eh, cómo el imperio pues, va floreciendo, cómo el imperio pues, va tomando forma como tal y, eh, en fin, to todos los capítulos que realmente no, no van de la propia remesa en sí, influyen en ella porque al fin y al cabo están adscritos a esas circunstancias, uh -huh. pero, pero realmente de lo que va es de, de esta gente y en este capítulo a mí me lo han dejado clarísimo a mí me parece un capítulo precioso eh, y, y creo que, que deberíamos ir comentando también poquito a poquito a medida que vayamos desgranando un poco lo, sí. lo que ha ocurrido, porque sí que es verdad que nos deja ciertas sorpresas y además sigue aportando bastante al lore es decir, nos hablan por ejemplo del Ipsium, ¿no? de este uh -huh. material que, que comparte un poco el, el, el término con el Coaxium ¿no? sí. que nos presentaron en Solo sí. que, que es una especie de bueno, de líquido muy volátil que sea dentro de la mina ¿no? y que tienen que, además, mola mucho cómo, cómo presentan esa manera de, de excavar. Pero bueno, eh, vemos que llegan a este planeta, que, que a Recker le, le encanta el rollo de, de meterse en la mina y que te avisa un poco de que ese material eh, es tan volátil como, como un detonador termal ¿no? en su forma pura. Eh, entonces pues bueno eh, vemos cómo Omega y Recker se quedan eh, vigilando precisamente eh, por, por el hecho de que Eco ha abandonado el grupo no y, y entran Hunter y, y Eco pues para, para echar un vistazo y todo eso y entonces al final lo que ocurre es que necesita la ayuda de Omega porque ven que no pueden llegar al sitio donde han detectado el material no el, el mineral no entonces mientras Rekker se queda solo vigilando eh, Omega entra con los demás y empiezan pues a, a coger un poco de, de material, ¿no? Vemos que hay un personaje que aparentemente parece un niño
1: sí, ¿no? pero chaval.
0: parece un chaval que está enmascarado sí. que, que lleva un, un casco extraño y que se acerca al merodeador en una, en una moto jet y que básicamente se la roba uh -huh. o sea, a mí eso fue el, el momento en el que dije ¿Eh, perdona <risa> O sea, yo, yo no sé cómo lo visteis vosotros, pero yo en el momento en el que sale volando la, el, el merodeador y los deja ahí varados, yo me quedé diciendo, ¿les han robado la puta nave?
1: Pues sí, eso parece. O sea... ha, ha sido, ha sido alucinante. Yo me he quedado también sorprendidísima decir, ¿eh? no puede ser. Yo supongo, me imagino, me imagino, yo espero que en próximos capítulos, en el próximo capítulo supongo, porque esto será un arco de dos capítulos o algo así. Que en el próximo capítulo volvamos a, volvamos a ver la nave y la recuperen, digo yo. ¿eh?
0: Claro, algún motivo habrá, por supuesto. Sí,
1: seguro.
2: A mí, me gustó, a mí me ha gustado mucho de esta parte, que, que el guión del capítulo eh, está bastante bien hilado, porque yo, eh, cuando lo estaba viendo, sí. eh, digo, claro, digo ahora son menos, o sea, evidentemente falta un integrante, ¿no? Sí. <coughs> y, y digo, claro, es que creo que que está ahí vigilando la entrada, digo, tío, tío la, nave, la nave es que está sola. Digo, qué cosa más claro. rara. Digo, digo qué extraño me parece me parecía como, como algo algo un poco incongruente digo que, que no tengan la nave justamente en un punto en el claro. que Grucker pueda vigilar la, las dos cosas no me parecía como un poco un como se suele decir ¿no? un, un agujero de guión en el que la nave esté ahí apartada uh. para que se la puedan robar no y, y me ha callado la boca como el propio guión se encarga de incidir en ello porque cuando, cuando ya roban la nave pues creo que es Tech que dice, tío, pero tú no estás vigilando la nave. Y el otro le dice, sí. es que tenías que haberla, eh, teníamos que haberla dejado delante de la entrada. Y el otro le dice, no, no, es que ahí no se podía aterrizar. O sea, que está bastante bien hilado en el sentido de que te, te está justificando sí. an ante el espectador que posiblemente se plantee ese tipo de cosas, como ya el propio Guión te está explicando. Eh, bueno, algo así como tenemos en cuenta esto, pero te vamos a explicar el por qué, ¿no? Me ha hecho gracia que, como lo han justificado todo. Y, hombre, sí, sí, sí que me ha sorprendido el que le hayan robado la nave, pero, eh, claro, como, como tal y como comentaba antes, como el episodio termina ahí un poco eh, a medias, pues mm, me ha sorprendido mucho el que, el que no sepamos nada de ese personaje que yo daba por hecho que iba a ser algo así como, bueno, como el enemigo, ¿no? De, de esta aventura o, o que iba a aparecer un poco más adelante en el episodio. Y eso a lo que me refería cuando digo que me ha dejado mucha intriga, porque quiero pensar, como dice Amelia, que en el siguiente episodio lo volveremos a ver y tendremos claro. una resolución. Pero de, de momento es que nos han dejado un poco con el culo torcido. ¿no?
0: Sí, nos han dejado un poco con el culo al aire. Sí, sí. Es, que, es que además, o sea, es lo que dices, o sea, vas esperando un poco pues que acaben con el tema del, del Ipsium, porque a priori parece una excusa simplemente para. Me refiero en términos de trama, ¿no? Mm. Eh, yo siempre, siempre he dicho que en estos capítulos, en esta temporada, por lo pronto, es muy predecible. Mm. Pero a mí en esta me han, me han, me han dado en los dientes. <risa> me han dado, me han dado en, todos los, en todos los morros, básicamente, porque no me lo esperaba. Esto sí que no me lo esperaba. Es decir, podía esperarme que llegara el chaval y que a lo mejor sabotease la nave, sí. le robase alguna pieza, que era lo mítico ¿no? que... que que dices, bueno, pues a lo mejor pues lo típico se acerca y les hace alguna putada, tienen que ir detrás de él, lo atrapan, descubren a los típicos nativos que hay ahí que están puteados por lo que sea
1: sí.
0: y, y les ayudan, ¿no? Que es, sí. es lo típico o, o lo más mm, clásico a lo que estamos acostumbrados. Es un poco como lo que pasaba en los dos primeros capítulos, cuando conocen al, al nativo de, de Sereno, sí. ¿no? que, que bueno, el fulano les ayuda, se quedan con él un poco, y luego al final pues consiguen salir y tal. No deja de ser también un arco de dos capítulos, parece, a priori mm. parece, ¿no? Pero nunca se sabe, o sea, a mí ahora ya, <ríe> ya me han hecho el, el mindfuck, con sí, lo sí, cual, sí. <ríe> si lo alargan tres capítulos, mejor, casi, para mí. ¿no? Mejor. Para que, para que tengan tiempo no a, a desarrollar todo esto, porque si, si algo me gusta, es que o sea, A mí, por ejemplo, lo de Sereno me parece un poco descafeinado. ¿no? Es, es decir, llegan, el fulano les explica sus, sus problemas mm. y ellos dicen, pues vale, pues muy bien, nos quedamos aquí hasta que sanemos y nos vamos. Mm. Y, y ya está. <risa> no le ayudan, ni, ni hacen nada, realmente. <risa> o sea, no, no, no hay ningún tipo de, de contacto afectivo con este personaje, por muy mal o, o muy putas que las haya pasado, hablando un poco en plata. Sí. ¿No? Entonces, a mí en este caso, si repiten la fórmula, porque al fin y al cabo parece también un poco ese, ese tipo de repetición, ¿no? Es decir, volvemos un poco a los dos primeros capítulos donde conocen a alguien, ¿no? Pero en este caso no. O sea, en este caso, cuando vi al chaval, me imaginé que pasaría algo parecido a lo de Sereno, pero resulta que no. Resulta que el chaval les pilla, les pilla la nave, los deja ahí, que os den por culo, no lo volvemos a ver. Hola. Y vemos cómo ellos precisamente están puteados por todas partes. O sea, no solo por los propios errores que van cometiendo, Sino, sino precisamente motivados por esto, porque pierden no solo a Echo, sino también la merodeador.
2: Sí. Entonces
0: se quedan varados ellos en un planeta que desconocen, pero siguen aplicando un poco la, la lógica de, del propio Tech, ¿no? o sea, el, el, la lógica que aplica, que ya lo comentaremos más adelante, el propio Tech cuando dice que hay que seguir adelante.
1: Uh -huh.
0: ¿no? o sea es, Por eso digo que parece que es eh, Omega la más afectada por las pérdidas, ¿no? Es decir, pierden, entre comillas, a ECO y Omega, se queda devastada a la pobre, pierden la merodeador y también se queda puteada y el resto dicen bueno, pues nada, pues TEC de repente dice, saca el escáner y dice, bueno, detecto un espacio puerto a 40 clics al sur, vámonos para allá porque seguro que hay alguna nave, ¿no? Es decir, como que... Joder, habéis perdido vuestra nave <risa> y, y a vuestro droide y vuestro todo. O sea, te llevaron allá a Gonki.
1: Sí, sí, sí. Pues
0: nada, se han quedado sin nada. Entonces. Y sí, sin Puki.
1: Puki, Puki. Claro, el, el, el muñeco. Claro, el claro. O sea,
0: todo lo que tenían, que era básicamente su casa, sí. su casa móvil, pues, al final lo han perdido. <risa> Entonces, a ver, a ver cómo, cómo sigue solucionando esto. ¿eh? Yo espero que, que continúen un poco con, con la tónica de explicarnos qué ha pasado y luego de que ellos pues a lo mejor se impliquen un poco, porque al fin y al cabo ya les han tocado en lo personal. Sí. ¿no? Pero bueno, continuando un poquito con, con la cosa, no vemos que pues eh, consiguen el rollo, les roba la nave eh, y, y se ponen a caminar cuando, cuando Tec les dice que descubren el espacio puerto. Eh, vemos una escena también muy el rey león, sí. ¿no? Donde empiezan a. Hunter percibe ¿no? las vibraciones en el suelo y, y de repente ven que, que por el cañón que van caminando hay un, una manada de, de, de criaturas que son, pues eso, como, como antílopes, ¿no? Como, como. No sé, como gacelas.
1: Sí, ante, yo, es que yo pensé en antílopes porque además es que la escena, aparte que el, sí. el, el escenario. Eh, recuerda muchísimo el cañón del Antílope que está en, en Arizona, en Estados Unidos además es una reserva de los navajos y demás, y es un sitio muy bonito tú buscas en Google eh, el cañón de los, del Antílope y ves unas imágenes espectaculares de que se filtra la luz y cómo hace, es un cañón natural precioso, hecho por, por, por el aire los corrientes de aire y tal eh, y al parecer por esos cañones eh, yo, lo poco que estuve googleando antes eh, al parecer bueno, pues eh, el clima puede influir mucho porque como 10 kilómetros más arriba del, del cañón si llueve mucho, eh, la tierra filtra ese, ese agua y luego Ajá. inunda el cañón claro. entonces hay que tener mucho cuidado cuando se va a visitar este sitio y hay que ir al parecer te, te obligan a ir con un guía navajo precisamente que Ajá. conoce muy bien la zona y sabe los riesgos que hay porque corres el riesgo al parecer hace en el 97 por ahí fue la última vez que hubo una inundación de esas que se inunda entero el, camión, el cañón y, y bueno, fallecieron varias personas al parecer y vale. varios turistas. Y al parecer ese cañón también corren Antílopes cuando hay, digamos, eh, también estampidas precisamente sí. de Antílopes eh, americanos precisamente por esa zona de, de, del cañón de, ahí de, de Arizona. Vale. O sea que está, digamos, está muy reflejado con la historia, digamos, de esta... De este lugar de Estados Unidos, lo han, lo han reflejado muy claro. bien porque la es que te, tiene planos el capítulo en el que recuerda muchísimo a, a esas fotos que os digo yo. Que si buscáis por Google sí. quedáis alucinados de lo bonitas que son y de, sí. lo, de sobre las, las líneas horizontales por capas de las paredes del cañón y la luz arriba. Y bueno, es muy bonito y entonces me recordó muchísimo a eso yo estaba viendo el capítulo y estaba diciendo uy, esto es lo de lo de, lo de de ahí de Estados Unidos, que ahora no me acuerdo y me puse a buscarlo expresamente para acordarme de cuál era exactamente el sitio y es eso, el cañón del Antílope en Arizona, en Estados Unidos que ahora mismo es una reserva de, de los indios navajos Yo
2: no, creo no, que no, todos no, no. hemos... No, no, hemos pensado también en El Rey León, ¿no? Nos ha recordado también,
1: también. muchísimo
2: a, sí. a la película de Rey León. Sí, sí, sí. sí. sí es, es imposible eh, no, no
0: relacionarlo, aunque sea un poco, ¿no? Quiero decir... Sí. O sea, al final se trata un poco de lo mismo, ¿no? De mm. una malada ahí de bichos. Y...
1: Sí, que además, ¿cómo empieza además? Porque empieza con la vibración el suelo, sí, que empiezan sí, claro. las claro. a los guijarros a, a moverse, a saltar y demás. Claro. O sea, es una maravilla eso. La escena es claro. una maravilla.
0: Bueno, de hecho, ellos usan sus, sus eh, garfios ¿no? para, para engancharse una raíz, un poco como Simba con, uh -huh. cuando se queda ahí colgado de, de una rama moribunda que hay por ahí. Y, y, bueno, y, y aquí empieza la, la, un poco la, la dinámica entre Recker y, y Tech, ¿no? que ya se iban uh -huh. un poco eh, echando los trastos a la cabeza cuando les roban la nave. Uh -huh. ¿No? y Recker en este caso, eh, al, al subirse, pues deja caer el, el contenedor de Elipsium, no Claro, Tech le dice que, oye, que, que hay que protegerlo porque si eso explota, da igual lo, lo que ocurra, van a morir todos ellos, los animales, todo Cristo. <risa> y entonces Raker, pues se tira de nuevo ante la estampida, protegiendo con su cuerpo el, el, el contenedor. <risa> Y, y bueno, pasa la estampida, al final pues no pasa nada, pero sí que es verdad que parece que se acerca una tormenta, quizá a lo mejor ese sea el motivo de la, de la estampida, de la sabida, una pues, que, sí,
1: probablemente.
0: Claro, una, una tormenta que ya se veía inicialmente, pero decían que no, parece que se aleja, no sé qué tal, ¿no? lo, lo decían así muy sui ingeniería al principio del episodio, uh -huh. pero que en este caso pues parece que, que, que iba hacia ellos y que, que rápidamente pues empiezan a volverles, entonces eh, tech con sus sensores, ve la entrada de otra mina y, y entran ahí. De hecho, el, es el propio Tech mientras están huyendo, el que deja caer también otra vez el, el sí. contenedor de, de Ipsium, sí. que eh, es golpeado por un, por un rayo, causa la explosión en la entrada de la mina y los dejan cerrados dentro. Eh, habiendo perdido todo el Ipsium que tenían y, uh -huh. y, y de nuevo, pues otra vez, causando esa discusión entre Rekker y, y Tech, ¿no? O sea, de nuevo vemos como Hunter está, mmm, no en un segundo plano, pero sí más callado, más taciturno, parece, uh -huh. ¿no? Después sí. de todo lo que ha ocurrido. Y vemos que Rekker y Tech están todo el rato a la gresca, precisamente motivados, ya no solo... Yo no creo que sea solamente por, por el tema del lipsium, del sino también por todo lo que ha pasado. Exactamente. Es decir, ya es un poco la actitud que tienen los dos desde el principio del, del capítulo, ¿no? Igual que un poco la actitud de Omega cuando baja de la nave y la ves ya cabiz baja, mm. no pues ellos están también un poco a la gresca desde, desde prácticamente el principio, desde que, bueno, le roba la nave, básicamente. Sí, eh, pues, sí. Es más, diría, desde que discuten sobre quién se queda de guardia. Exactamente. O sea, es un poco esa, esa dinámica, ¿no?
1: Sí, al final es lo que decimos, la, la, la forma que están teniendo ellos de gestionar los cambios.
0: Claro. Bueno, eh, mientras los clones se ponen a quitar las rocas para intentar volver a abrir la, 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 la entrada de la, de la mina, Omega se da cuenta pues de que el transpondedor no tiene señal y, y Tech le dice que posiblemente lo haya, deshabilitado el, lo haya desactivado el ladrón. Uh -huh. Eh, entonces eh, cuando Omega les pregunta cómo van a seguir la nave, Hunter les responde que en lugar de, de preocuparse por eso deberían centrarse ahora en cómo salir de la mina, es decir las crisis de una nuna, por favor ¿no? A mí, a mí la filosofía de Hunter me mola mucho, ese, ese, ese rollo de las crisis de una nuna, ya nos agobiaremos luego por la nave, ahora vamos a agobiarnos por salir vivos de aquí ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, Omega, pues eh, eh, es, es, es lo que decía un poco antes, ¿no? Omega es la que en este, en este momento les, les dice, joder, es que el merodeal es nuestro hogar, eh, no quiero perderla como perdimos a eco ¿no? Les dice algo así, ¿no? No, no recuerdo a ciencia cierta las palabras exactas, pero les dice algo así, ¿no? Que, que dice, yo no quiero perderla igual que perdimos a eco y todo el rollo, y entonces, pues bueno, la intentan tranquilizar un poco, pero... Y ya se va y les dice, bueno, que Echo no está aquí, que se supone que somos un, un escuadrón y que... jova Y, y Tecle, en ese, este momento me moló mucho además, ¿no? Tecle le, le responde a ella que la remesa mala existía antes de Eco y existirá después de él.
1: Mm.
0: O sea, a mí eso es algo que me moló muchísimo. Porque eh, ya no es simplemente el, el hecho de que la remesa mala sean los clones... Eh, los clones defectuosos, sí. ¿no? es que mm, eso causa que Omega se cabree, obviamente, y se vaya sola por ahí, pero, pero también es una especie de declaración de intenciones, yo insisto, con mi teoría loca de la base eco o sea, a mí todas estas frases me hacen pensar cada vez más en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, la, el Bad Batch... Eh, precedió a Eco y existirá después de él. Ya, pero. Oh, si seguirá después de él, Eco también, ¿no? Y, ¿de qué sé?
1: Oh, es una no, teoría ya. maravillosa, por favor. ¿Dónde hay que firmar? Yo, vamos, aplaudiría con las orejas si lo hacen.
0: No sé, pero bueno, la, la cuestión, ¿no? Omega se pone a explorar la mina, encuentra un montón más de, de mineral de, de las rocas de Ipsium uh -huh. dentro de una, de una beta que descubre por ver ahí una, una lucecilla titilante, ¿no? Y mientras ellos están, pues eso, quitando las las rocas que bloquean la entrada, ¿no? Y Recker y Tech siguen todavía quejándose por ello, ¿no? Tech les dice que necesitarían un explosivo y que precisamente una pequeña cantidad de Ipsium sería suficiente para para abrirla y todo el rollo. Mm. Eh, Recker, cuando dice esto, le sigue increpando, ¿no? sí. <risa> y, y ahí es cuando Tech dice, bueno, pues vamos a buscar la mina para extraer potencialmente para ver si encontramos posibles sitios donde poder extraer más mineral de este tipo ¿no? uh -huh. entonces bueno Hunter y Recker le dicen a Tech que vaya a hablar con Omega sí no Tech en su tónica general de, de no enterarse mucho de, de lo que de lo que implica tener ahí a una niña pequeña yo creo no yo creo que Tech la trata igual que si fuera un soldado Sí. De hecho, muchas veces en, a lo largo de la serie dicen esa frase, ¿no? Somos soldados, o sea, ellos siguen considerándose soldados a pesar de que ya no lo sean, o sea, uh -huh. a pesar de que ya trabajen un poco de mercenarios, ¿no? Sí. casi O de, o de recaderos de, de Sid, ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, pues eso, mientras están eh, mientras Omega está ya sacando las, las cosas, sacando el elipsium de de, de la beta que ha, que ha encontrado pues llega Tech y se ponen a hablar un poco con ella y ella está cabreadísima con él sí. o sea, ella básicamente le, le dice no me distraigas o sea, y le da el consejo otra vez de, sí. de tener cuidado con la beta y ella dice, pues no me distraigas
1: como en plan de, <ríe> <ríe> no, no me hables
0: <ríe> <ríe> no me hables, déjame tranquila que ya a ti no te he dicho nada, y vienes aquí a tocarme la moral <ríe>
1: Sí, es muy bueno esa contestación de ella. Además, es una, una contestación bastante. No sé, me, me, me llamó la atención porque fue una contestación como muy de adulta. Sí. Es decir, es una contestación que le darías tú a alguien con quien estás cabreado cuando eres una persona adulta. Un niño a, su, a, a los adultos sí. de su infancia no lo dice, no se atreve. Por aquello sí, de no, que los o, niños o... no tienen. Ta... Y aquí ya está empezando ella a tomar la, la, la cosa de contestar porque son contestaciones es una forma de contestar a un adulto y ella contestando como diciendo no, tío, o sea no déjame en paz vete a la mierda o sea básicamente sí, pero,
0: pero es que encima lo hace de una forma bastante educada porque sí, 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 es sí, sí que es sí. verdad que podía mandarlo a la mierda
1: directamente o sea, podía, decirle, podía decirle
0: directamente mira no me molestes entonces sabes vete sí. por ahí
1: Sí.
0: o sigue buscando tú otra beta si quieres sabes la cosa es que claro él llega y, y lo que le sorprende a él es que ha encontrado una beta más grande y según él dice más pura que la que uh -huh. encontraron en la, en la mina de que compró Sid. Sí. ¿No? Entonces es él el que le dice que extraiga todo lo que pueda. Uh -huh. ¿No? Entonces, claro, ella dentro de lo que cabe, aunque está enfadada con él y le responde un poco así, pues también es bastante diplomática.
1: Yo no, creo. Y, además, y además en esa conversación, de repente ella eh, cambia la actitud con él porque hay un momento en el que le dice, bueno, pues entonces venga, sigue extrayéndolo de demás viales y demás y es el momento que dice ella pero bueno te fíes de mí de que yo siga extrayendo sí. el mineral sí. y dice por supuesto tú eres perfectamente capaz sí, sí. entonces de repente ella como que se siente valorada de decir claro. ah, pues mira no me no me está tratando como una inútil una niña inútil claro. sino que me está hablando de tú a tú entonces ahí vemos claro. que le levanta un poquito la moral a ella dice, de verdad sí. que no tal sí 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 no yo, vamos yo confío en ti totalmente y se lo dice todo y claro. además como conoce a Tex y sabe que Tex no sabe, no sabe mentir no sabe decir mentiras piadosas sino que Tex sí. es lo que es o sea Tex es el libro abierto que tú sabes si te dice una cosa es sí, que sí. es lo que piensa realmente es cuando ella sí, ve sí. que Tex le dice así que, uy pues qué bien pues ella cambia como la cara como diciendo no, bueno pues mira oye vale. de hecho
0: de hecho se nota esa confianza no porque uh -huh. a mí una de las cosas que me faltaba en la serie es que este, este tipo de relaciones las veíamos más con Hunter sí. porque veíamos a Omega colgada de Hunter todo el rato no a lo mejor la veíamos también un poco con Recker no en plan el, la hermanita menor sí. el, Reker, el hermano grandote y, y más bonachón y más tal
1: el primo y eso lo veíamos sol. mucho
0: claro 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 sí sí o sea el, el, el grandote bonachón al que le confiarías tu vida uh -huh. ¿no? que ella, con el que ella inmediatamente establece un un, un enlace emocional ¿no? uh -huh. por, por llamarlo un poco así pero con Tech y con Echo no tanto sin embargo en este capítulo hemos visto que y a lo largo de la serie también a lo largo de la serie Echo le ha dado varios consejos también a, a ella sí. y, y vemos que ella siente la pérdida de Echo profundamente eso lo primero, como demostrando pues que sí tenían una relación más profunda de lo que a lo mejor a priori nosotros hemos visto
1: uh -huh.
0: Y con Tech es en este capítulo donde, donde a mí me ha encantado el momento, que para mí ha sido predecible, no lo típico, es, es muy predecible verla intentando llegar a la beta más alejada encima del agujero, sí. ¿no? con el taladro, sabes que se va a caer sí. o sabes que, que Tec la va a coger directamente. Sí. Sí. ¿no? En cambio, vemos que se cae. Que es algo que a mí también me sorprendió, porque yo pensaba que es lo típico, Tech al final pues va a saltar, la va a coger y no pasa nada y consiguen el elipsin escapan y luego ya viene y luego ya vendrá a lo mejor el tema de la nave ¿no? Mm. pero no, vemos que se cae y lo que me ha encantado personalmente es que Tech ni se lo piensa no,
1: no, no si se está o sea, contra es... el suelo me está apoyando también, sí, 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 sí. sí. o sea
0: si, si ella se muere yo también, pero allá voy sí, sí. pues la ve caer y es que ni se lo plantea, o sea, salta detrás caen en una especie de acueducto, no, según comentan ellos mismos, no, uh -huh. eh, consiguen, o sea, te consigue llegar hasta ella mientras van por, lo, por el, los rápidos esos, no, uh -huh. por la por la corriente y, y llegan a un sitio donde ya por fin pues pueden salir del agua y todo el rollo y, y donde ven eh, que, que, que hay una lucecita, no, como de indicándoles la salida, ¿no? y mientras Mientras tanto, pues los otros dos siguen quitando rocas, ¿no? Sí. Siguen ahí a, a su rollo. Pero Hunter también mola, o sea, también me ha molado mucho el hecho de que Hunter en un momento dado se queda extrañado, como que tardan demasiado, ¿no? Uh -huh. Se queda extrañado, se queda así mirando hacia la cueva, ¿no? Y todo el rollo. Hunter a mí me, me encanta por eso, ¿no? Porque es el típico que aquí pasa algo raro todo el rato. Sí. ¿no? Tengo un mal sí. presentimiento. De, de, o... hecho,
2: de hecho, al principio, cuando... Cuando le roban la nave es el primero que se da cuenta, ¿no? Sí, ¿Qué? sí. Él dice, o sea, se pone como en alerta y ya después, no recuerdo si sí, sí. fue, que dice, había alguien que dice, esa es nuestra nave, ¿no? Pero, pero él es el primero que se da cuenta que hay algo
0: que, sí. que, que huele a chamusquina. Sí, sí, es súper es intuitivo, o sea, es, es el, el que el que siempre sabe que va a haber alguna movida, yo creo, sí, que sí. siempre no lo, lo intuye. Entonces, en este caso es igual, en este caso pues, vemos que mientras Reker está ahí centrado en quitar las roconcias esas, los, los pedruscos esos enormes, eh, Hunter se para un momento, intenta comunicarse con, con Echo y con Tech, no consigue, o sea, con, perdón, con, con Tech y con Omega, uh -huh. no consigue comunicarse con ellos, entonces ya inmediatamente dice, aquí pasa algo raro. Eh, ¿Qué pasa? Pues que al final encuentran, o sea, consiguen comunicarse, cuando ellos ya salen del agua, les dicen dónde están y les dicen que, que han encontrado una posible salida alternativa y que necesitan el equipo que ellos llevaban antes de caerse. Entonces, uh -huh. pues ellos llegan hasta el sitio, les dicen cómo llegar también. A mí Record me hace muchísima gracia porque me encanta cuando cuando se le ve medio con miedo. Uh -huh. O medio, o medio temerosillo el pobre. En plan de, oye, tenéis que tirar por aquí llegaréis a una corriente que os arrastrará hasta aquí, pero no os preocupéis, que cuando lleguéis al final del, del sitio estamos nosotros. ¿no? Y, sí, sí. y Requer se queja, como en plan de, uff, esto es muy complicado para mí. ¿no? <risa> <risa> esto no me mola. Sobre todo lo de tirarse a un pozo no me sí, mola. Sí,
1: sí, no, para nada.
0: <risa> pero bueno, el, el caso es que, bueno, al final consiguen reunirse, eh, ponen poquito de, de,
1: eh, ipsum.
0: de ipsum ahí en, el, en la salida uh
1: -huh.
0: y, y logran abrir de nuevo la mina para poder salir y, y claro mega todavía les dice que oye que han, que se han quedado varados en el planeta que no pueden contactar con eco que han perdido su nave que nada va bien uh -huh. o sea la pobre está ahí con una moral súper baja y este antes de que lleguen el resto no que, que es cuando tienen esa conversación tan chula, sí. que es una conversación muy bonita, porque a, a Tech siempre lo tenemos como el tío más lógico, ¿no? como el tío más frío, quizá, sí. ¿no? de, de todo el grupo. Eh, yo lo veía así, incluso más que Echo, ¿no? porque a Eco con, con ese rollo de podemos hacer más, ¿no? que sí. tenía al principio de la temporada, pues lo veía como más empático. ¿no? Pero, a, pero a Tech es el mítico, y ya desde el capítulo de la carrera, por ejemplo, pero bueno, ya desde antes ¿no? ya, ya la, la propia naturaleza del propio tech mm. es que sea más analítico ¿no? y más, eh, más calculador y más, bueno, pues eh, eh, tenemos un problema pues vamos a intentar encontrar una solución analizando todas las posibles variables que pueda haber aquí pa, para poder intentar eh, sacarnos las castañas del fuego sí. ¿no? y aquí sin embargo esa conversación que tiene con, con Omega ¿no? que Omega le dice que, que no le gusta tanto cambio no y, y, que, y le echa un poco en cara, no de hecho la propia, la propia Omega le dice joder, es que has desaparecido Echo, nos han robado la nave, estamos aquí varados y a ti te importa un pito <risa> básicamente se dice, a ti no te importa y le dice, y él le responde de nuevo lo, lo que decía antes no el, el tema de los soldados no somos soldados y los soldados tenemos que estar acostumbrados a lidiar con los cambios. ¿no? Y, y
1: sí, como Omega dice en un dice, momento, dice, son, son una parte fundamental de la vida.
0: Claro, claro, exactamente. Y, y Omega le dice, ya, pero somos una familia y tú no actúas como si lo fuéramos. O sea, para ti no lo somos, ¿O ¿cómo es esto?
1: Uh
0: -huh. y, y ahí Tech le dice, mira, Echo escogió un camino diferente, igual que Crosshair, tomaron sus decisiones y tenemos que respetarlas, aunque nos sea complicado entenderlas. Uh -huh. Es decir, él le dice: Yo admito que a lo mejor proceso lo, los pensamientos de una forma diferente, pero no quiere decir que no los sienta con la misma intensidad que tú. Uh -huh. O sea, a mí esa frase me ha parecido súper bonita por parte de, precisamente, de Tech. Uh -huh. Sí. O sea, es, es el, si el capítulo tiene algo, es precisamente esta, esta enorme manera, esta preciosa manera de enseñarte que, que el propio Tech. También los ve como una familia a su manera, uh
1: -huh.
0: a, su, a su. a su forma analítica de verlo, ¿no? Pero los sigue viendo como, como una familia, a pesar de todo. Entonces, bueno, llegan al final Hunter y Recker que han seguido las instrucciones de Tech. Eh, Omega dice que, que al final está pues, más optimista, ¿no? Se la ve ya como más. Como más eh, repuesta, ¿no? Sí. Ponen el. el vial de Ipsium cerca del agujero, Recker le dice que por qué no puede disparar él, que a mí también me encanta. <risa> o sea, este, este momento también me flipa, ¿no? Cuando, cuando Recker dice, joder, vamos a volar algo, dejarme a mí. <risa> ¿No? Que soy, el, soy el, el experto en estas mierdas. O sea, a Recker yo no lo he visto más feliz que, que cargándose a los clankers, no, cargándose a los, a los droides en, en The Wars. Sí. Y, y cuando ya en esta serie coge el cañón el, en esta segunda temporada coge el cañón del, del tanque, de la AT, sí. y empieza a disparar por ahí, en plan de ¡Oh, ¿y ahora qué? Entonces, claro, en, en el momento en el que necesitan provocar una explosión, resulta que no le dejan. <risa>
1: <risa> me pareció
0: graciosísimo. Me pareció graciosísimo. O
1: Además, sea, le dice, no, no, hay que apuntar bien que si no podemos volar todos con, con el, con el Ipsion.
0: Claro, no, si no podemos volver a quedarnos encerrados también.
1: Sí. O sea, si no lo hacemos claro.
0: con, con cierta precisión,
1: claro. nos vamos
0: a quedar aquí encerrados.
1: Que había falta de crosshair, pues Tech
0: Claro, claro. Porque o a sea, mí el... si yo
1: hubiera sido crosshair.
0: Claro, exactamente. Claro. exactamente. Eh, bueno, la cosa es que consiguen salir, consiguen eh, descubrir el espacio puerto a través de los macrobinoculares, que convenientemente está justo delante de la puta mina. Sí, justo <risa> delante.
1: Tienes <risa> ¿No que tomar un atajo. Al cruzar por ahí sí, en medio, sí, pues tomar un atajo.
0: A ver, es lo típico. Yo por eso digo que es predecible, ¿no? Porque al final, vale, te, te, tienes lo de la mina, consigues salir de la mina, tienes la conversación reanimadora con, con Omega, eh, volvéis a estar de buen humor, entre comillas, a pesar de todas las movidas. Eh, y, bueno, ¿qué queda? Pues queda
1: ya intentar así.
0: salir de allí, Claro. claro. Entonces está guay, llegan allí, ven que está todo desierto, a mí esto me, me mola mucho también porque ya nos propone lo que va o lo que podría pasar más adelante. Uh -huh. eh, ven que ese sitio está totalmente desierto, o sea que no queda nadie, está abandonado y, y no queda ni, ni comida, ¿no? Y que se queja porque quiere algo más que raciones. El Hunter les manda a explorar, como siempre, y eh, Tech se da cuenta de que pueden mandar una transmisión de largo alcance con el array de comunicaciones que hay allí Uh -huh. y, y nada, y llaman a Sid Que la jodida, o sea, yo no sé, pero yo, o sea, me empieza a caer muy mal. Sí. Sí. La, verdad,
2: la verdad es que sorprende. Bueno, ya, ya la, la estamos viendo venir, un po, o sea, estamos viendo un poco cómo es. Tampoco es que nos coja totalmente de sorpresa, no. pero, pero es verdad que es, se muestra demasiado. O sea, pasa, pasa del tema. O sea, está, ellos están ahí por, porque ya lo. Lo, los envía y en el momento en el que ellos piden ayuda es como que es demasiado fría,
0: ¿no? Sí, de hecho, hay una cosa que me gustó mucho que es precisamente la propia Omega cuando le dice, oye, tía, te ayudamos cuando tenías problemas con Roland Durán uh -huh. y te ayudamos uh -huh. con, cuando tenías problemas con Green y Milegi. ¿Qué pasa con tu puto rollo? Hombre, bueno. O sea, porque la otra les estaba diciendo, oye, que, un, un vida, que yo, no, yo no tengo la puta culpa de corrobar a la nave. Básicamente. O sea, pues, un poco... Pues un la señora poco... se,
1: ha, se ha quedado sin coaxium, sin coaxio, sin ipsio, ¿no sé ¿sí qué?
0: Bueno, no, porque llevaban, llevaban, al final llevaron un yo montón. No,
1: a ver, yo soy la, la Bad Bats y no se lo doy. <risa> te,
0: a fin cuenta, no. no de cuentas,
1: no es de su mina.
0: Hombre, yo, yo les digo, mira, ni es de tu mina y ahora el precio ha aumentado al doble. Hombre, si bueno, te gusta bien tú y tú tú si puedes, no, y se lo vendo a cualquier otro. A la
1: porra, claro. Sí. Es que vamos. Yo bueno. digo, a ver, nos han dado pistas ya, en esta temporada, en el capítulo de las carreras. Hmm. Sí. Sí. ¿Eh? Ya nos dio una pista el, el enemigo, digamos, de, de, de Sid, cuando les dijo a ellos, tened cuidado con esta señora, que no es trigo limpio. Sí. Y hombre, que no era trigo limpio lo sabíamos desde la primera temporada, una señora que hacía trapicheos. Pero vaya, ya nos están dando más pistas de que Sid igual no es trigo limpio de verdad.
2: Claro. Están sembrando, está sembrando el campo para, sí, 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 para, sí. Recoger, para recoger después, porque... Es eso, es un par de detalles que, que hace que ya el personaje no te caiga tan bien. Ajá. Entonces, tiene pinta de que, de que en algún momento dado va, va a sorprendernos, yo creo, con alguna argucia que, que vaya totalmente en contra de, de los intereses de, de la Bad Sí.
0: Hombre, yo creo que está claro que es precisamente cuando a Sid le aprieten las tuercas y... y, y precisamente... Mm -hmm. Claro, y precisamente tenga que, que lidiar entiendes. con algo que vaya en contra de sus propios intereses.
1: Sí.
0: Por, es decir, cuando, cuando el imperio vaya a decirle, oiga usted, usted lleva aquí un bar o qué lleva usted. Uh -huh. Yo creo que ahí sí va a cantar la traviata, sí, sí, básicamente. Sí, 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 sí. Entonces. Me, me temo que sí. Yo me temo que también. Es decir, visto lo visto, visto esa actitud, no de, oye chavales, buscaros la puta vida no, no es mi problema. Sí. No. Que de hecho, aunque después, o sea, aunque Omega parece que la convence, ¿no? Parece que le recuerda, oye, tía, te hemos salvado el culo y no te pedimos nada a cambio, ¿no? A pesar de eso, eh, a pesar de que la convence, y dice, bueno, vale, sí. Pero tardaré un par de días.
1: Eso, no, ¿no? Sí, un sí, tardaré días. Sí, eh. no, o sea, la convence a media, nada más.
0: Claro, o sea, en plan de vale, vale, ya veré lo que puedo hacer, pero no os prometo nada.
2: Sí, sí, sí. Y bújate la vida, Sí, es ¿no? un, sí, un poco como. Como, vale, pero no me, no me agobiéis, ¿no? Como no me, claro. no, no, no me agobiéis más de la cuenta que... Ahora, ahora cuando yo pueda, es como que no le presto demasiada atención.
0: Sí, es como en plan de no sois mi prioridad, chicos, que tengo sí, muchas sí. movidas en la cabeza y no lo hubierais liado, sí,
2: básicamente.
0: Sí. Eh, entonces, bueno, de todas maneras, es obvio que esto también viene eh, de cara a, a, al final, ¿no? Que ya termina el episodio, ¿no? Con, con Tech protestando de que no tiene suficientes raciones con Rekker preguntando qué coño van a hacer mm. y, y Omega es la que al final les dice bueno, pues lo, lo, lo solucionaremos como siempre hacemos.
1: Sí, un bueno, guiño a lo claro. que le decía Tex, claro.
0: Claro, exactamente. Entonces al final pues se trata un poco de, de, de aunque el capítulo eh, en el capítulo terminen un poco puteados, pues, al mm. final se trata de dar un poco ese mensaje de esperanza típico clásico de, de, de Star Wars, ¿no? Sí. Mm.
1: Pero no te y... preocupes que alguna salida habrá.
0: Claro, exactamente. exactamente. O sea que al final, si tienen que comer ratas Womp, comen ratas Womp.
1: <risa> un antílope o de, esos de esos
0: que falta, han corrido, o... uno, uno de esos antílopes, sí, exactamente.
1: Marido, con eso te unos cuantos días.
0: Hombre, ya te digo. Con, con esos wreckers no se puede quejar, seguro. No, no,
1: no. no, no. <risa> que hacen un par de ellos, uno para el reker y el resto para ellos. <risa> Exacto. Bueno, y tampoco al final
0: ah, al final tampoco están tan mal en el sentido de que por lo menos tienen aunque sea ruinosa, pero tienen un techo por uh -huh. si viene otra
1: tormenta o viene pues uh -huh. así. Un buen capítulo. Yo quería destacar sí. del capítulo, mmm, me ha gustado mucho la música, ha sido muy curiosa porque ha sido sí. muy del oeste con una guitarra, la flauta y me ha recordado mucho eso. La verdad sí, de que ha hecho, de hecho
2: la... todo el entorno, yo creo, ¿no? Sí, 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 Paco, dale. dale. No, sí, decía que la música lleva varios episodios eh, rayando a muchos niveles. ¿eh? Sí. Prácticamente sí, sí. Eh, to, de todos los episodios decimos, oye, la música ha estado muy bien, oye, pues la música se nota bastante en, en el episodio, o sea, se hace notar eh, Como ya he leído en algún otro sitio, la verdad es que este compositor parece que, que, que va como, como creciendo, ¿no? O sea, va sí. de... Siempre ha funcionado bien, yo creo que este hombre siempre ha funcionado bien, sí. pero parece como que últimamente está incluso más, más inspirado. Está siempre haciendo sí. que la música se note muchísimo. Sí. En, en, the, en The Clone Wars
0: se notaba que bebía mucho de Williams. Sí. sí. ¿No? Se notaba que, que casi parecía que quería imitarlo un poco, ¿no? O tener sí. esa o, o, o por lo menos evocar la sensación de, de las fanfarrias de Williams, de, la, de los leitmotifs y esas cosas. Y aquí, sin embargo, parece que está haciendo un poco lo que hace Ludwig Coranson.
1: Sí.
0: Sin cambiar, eh, obviamente, sin, sin cambiar a lo bestia los, lo, la instrumentalización de, de la música. ¿no? Es decir, sigue utilizando eh, temas orquestados y cosas así, pero incorporando poquito a poquito cosas eh, nuevas, sí. pues como la guitarra, por ejemplo,
1: sí.
0: que, que intentan evocar un poco esa sensación. Que, que, que hace también Goranson, ¿no? cuando, sí. cuando escuchamos los temas de Mandalorian ¿no? que aparte, sí. de propios, ¿no? aparte de ser leitmotivs eh, propios aparte de ser melodías pegadizas también evocan un poco pues, las pelis western, las pelis sí. de samuráis sí. eh, todo sí. aquello en lo que realmente está basado mm, la guerra sí, de las sí. galaxias
2: desde sí. siempre sí. Y... sí, es que en este caso yo creo que en este caso eh, Goranson ha roto con una con un, con un miedo, ¿no? por decirlo de alguna manera sí. que, era, que era el tema de, de hacer música para Star Wars porque claro, claro. Veníamos, veníamos de las películas, John Williams siempre se ha encargado de, de las películas y, y bueno, aparte de, de las series de animación, pero en el medio digamos eh, de live action eh, sí. cuando yo recuerdo que cuando eh, se confirmó que, que, la, que John Williams no iba a encargarse de componer música para, para películas que no fueran los episodios, digamos, centrales de la, de la saga, o sea, cuando se confirmó sí. que Rogue One iba a contar con un compositor diferente, sí. yo me acuerdo que había un miedo de decir, hostia, es que es la primera vez que yo veo una película de Star Wars donde John Williams no está escribiendo la partitura. Sí. Pero bueno, eh, al final entró, en, eh, entró Michael Giacchino, que siempre se ha dicho que era algo así como el discípulo de Williams. Sí. y aquí no tiene mucho de John Williams entonces, entre comillas, bueno, pues tú decías es continuista ¿no? no va a ser sí. un sonido muy diferente al, al de Williams salvando las diferencias, pero claro, es que Goranson yo creo que ha roto ya ese miedo a de decir, mira eh, John Williams no va a ser vamos, presuponemos, lo mismo nos da la sorpresa porque aunque hace poco cumplió los 91 años sí. eh ahí está el hombre que, que sigue tirando para adelante. Lo mismo nos da la sorpresa, pero bueno, en principio, sí, este es hombre no va, no va a componer, efectivamente, efectivamente, por ejemplo, pero en principio okay. se presupone que no va a volver a componer para Star Wars, pues bueno, tenemos que saber que a partir de ahora mmm, tenemos que contar con una serie de compositores diferentes que van a hacer una música diferente. Y a pesar del miedo que había, mmm, yo creo que Corazón demostró que, que, sí. que en Star Wars eh, hay cabida, para música de calidad más allá de la de William. Y creo que ya por ahí es por donde estamos viendo que la música va rompiendo un poco en ese sentido, ¿no? Que no está tan sí. atada a la sombra de, de William, que como dice Randir, en Glow se notaba que este compositor mmm, como que no se quería alejar mucho de ese sonido tan familiar, ¿no? O, 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 o tan esencial de la saga.
0: Sí, de hecho tiraba de muchos leitmotivs. A ver, con sentido, quiero decir. Sí. O sea, al final Goranson también tira de ellos algunas veces cuando tiene sentido pues no sé el, el, el tema de, de Yoda en The Mandalorian mm. pues por ejemplo lo usa cuando Ahsoka está hablando de Yoda sí. por ejemplo ¿no? y, y ese tema o temas clásicos los usan de una forma muy muy diferente pero los usan igualmente no pues lo comentaba en, en uno de los vídeos de Jaime Altozano que, que lo comenté en Twitter hace nada eh, él mismo lo analizaba y, y veía magníficamente bien que Goranson había adaptado también, pues no sé la, la parte del Esquerzo de no sé cómo se dice, no sé si es Esquerzo, scherzo no sé cómo es, pero eso es una pieza musical que se llama El scherzo de los alas X o algo así uh -huh. de las secuelas que también lo adaptaba sí, de y le ponía una base trap, el tema de trap, la resistencia, el tema de sí, la resistencia exacto.
2: del, del de resistencia,
0: eso es, pues Goranson lo adaptaba eh, sonando con una base de trap. Sí. que es un estilo uh -huh. musical muy nuevo, o sea, uh
1: -huh.
0: a ver, muy nuevo, no es un estilo musical al que estemos acostumbrados en, en Star Wars, claro. obviamente. Entonces, eh, a pesar de, de innovar instrumentalmente, luego eh, Goranson también es consciente de lo que está haciendo y también claro, a pesar claro. de, de inventar, pues también aporta ¿no? con, con los temas clásicos y, y formas, los Kainer han hecho lo mismo, yo creo, están haciendo lo mismo ahora.
1: Es que de todas no formas, más. los Kainer eh, eh, yo, yo diría que hay, tiene como dos etapas porque ha, ha hecho toda la música de Clone Wars desde claro. la, la primera sí. temporada, pero se nota un salto de calidad sí. en la temporada 7, o sea, sí. la séptima temporada que hay sí. un salto de, de tiempo sí. de, hasta que se la séptima temporada que en un principio no, no iba a salir nunca y al final salió sí cuando Disney compró los derechos eh, y ahí ya se nota eh, sí. el salto de calidad que, que, que implementan en la música los que tienen ahí. ahí y obviamente en todo lo que es Bad Batch, tanto en la primera temporada como en esta ahí ya notamos ese salto de calidad en comparación sí, sí. eso con los primeros capítulos de, de las primeras temporadas de, de Clone Wars
0: Sí. En, en, esta segunda, en esta segunda se ha salido del pellejo, sí, sí, o sea, sí, sí. hay, hay menos veces a lo mejor que lo hemos comentado o a lo mejor lo hemos comentado así más de pasada, uh -huh. ¿no? pero en, en, en todos estos últimos capítulos, en los dos anteriores ha sido brutal la música también, sí. en el anterior a estos dos también ha sido cojonuda, el, el de la carrera me ha encantado también, uh -huh. o sea, tiene momentos en los que realmente se nota que la influencia de Goranson a la hora de liberarse un poco
1: sí.
0: de, como decía Paco, no de la sombra de Williams, le ha venido bien para evolucionar un poco como compositor quizá al, a, al, al propio Kainer, porque lo estamos viendo. Es decir, ahora en, en el ambiente que nos ha ofrecido en este planeta de este último capítulo, eh, es esto, o sea, ha incorporado elementos nuevos como, el, como el, esa guitarra, uh -huh. que, que realmente lo que hacen es un poco lo que intentaba Williams con sus medios, o sea Williams acostumbrado y formado de forma clásica en música melódica de, de cámara no, de, de, de orquesta uh -huh. eh, aplicada a la banda sonora, o sea aplicada a las películas, lo que intentaba es evocar sensaciones con esa música evocar sentimientos o sea, uh -huh. cuando, cuando escuchas por ejemplo el tema de, del episodio 2 de, de Across the Stars uh -huh. eh, o sea, es un tema que yo siempre pongo como ejemplo a mi chica, lo sabéis, que no es fan de Star Wars, uh -huh. y, y ella cada vez que escucha ese tema se echa a llorar porque le emociona. Uh -huh. y ya, ya le pasó cuando se lo puse antes de que de, de ponerle la peli. Sí. Claro, yo los, tengo, yo los temas los tengo puestos por aquí en Spotify, cada dos por tres. Sí. Entonces ella escuchó ese tema y me dijo, pues este tema es precioso. O sea, y no sé por qué me encoge el corazón. ¿sabes? Pero, pero no lo sabía social Pero claro, cuando vio la peli vio de qué era, ya dijo, no puede ser. Entonces, claro, ahora cada vez que lo oye, sí. llora como una madalena. Claro. Eso es lo que consigue Williams. Y eso es precisamente lo que intentó evocar Goranson también. A su manera, porque al fin y al cabo lo que está haciendo es eh, expresar con la música las sensaciones, los sentimientos de Grogu y de Dean, Jari. Uh -huh o sea, de los dos personajes, y en este caso Kainer yo creo que eso ha visto que ha funcionado muy bien y ha dicho, joder, pues a lo mejor no tengo que tener tanto miedo de, de probar sí. y de intentar ir en esa dirección de evocar más que imitar a gente que consigue evocar,
1: uh -huh.
0: y eso yo creo que le ha venido fantástico
1: o sea, sí, 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 a sí.
0: él y a nosotros, porque claro, vemos los capítulos y decimos, tía, qué guay uh
1: -huh. y lo disfrutamos más, claro
0: claro, exactamente bueno, no sé si queréis comentar alguna cosilla más, chicos. Vamos por cerca de una hora de, de podcast. Hmm. Hemos terminado ya el, el capítulo y no sé si, si queréis comentar alguna cosilla más sobre la serie o sobre alguna noticia que hayáis visto por ahí que os haya molado.
2: Nada, yo, yo quería simplemente decir que, que eso, que, que parece que no, ¿no? Porque pasan las semanas muy rápido y lo que en principio tú decías madre mía, 16 episodios por temporada no esta es una serie larga pero es que las semanas vuelan y, y te das cuenta que quedan 6 o 7 episodios para, para que termine la temporada y yo tengo mucho interés en ver un poco eh, cómo van claro, según nos acerquemos al final tienen que ir concluyendo entre comillas eh, esas tramas que están pendientes me sorprende que más allá del tercer episodio no hayamos sabido todavía nada más de, del personaje de, de Crosshair, al que evidentemente estamos esperando sí. y, y al ver precisamente que el episodio de hoy ha terminado ahí eh, o sea no, no ha terminado, ¿no? sino que ha quedado un poco en stand-by, suponemos que terminará la semana próxima nos plantamos en el episodio 10, quedaría 11, 12, 13, 14, 15, 16, bueno, quedan unos cuantos, pero veo Veo como que va transcurriendo el tiempo y, y tengo un poco de inquietud en ver realmente cuál va a ser el plato fuerte de, de la temporada, porque aunque es verdad que hemos tenido episodios muy, muy buenos, bastante buenos, pero, pero sí que me tiene me tiene bastante intrigado. Yo diría que estoy más intrigado que incluso a estas alturas de, de, la, primera, de la primera temporada de la serie. Uh -huh. Sí, sí, sí,
0: totalmente de, de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. Bueno... Yo solo voy a comentar que ha salido un nuevo, una nueva escenita de la tercera temporada de Mandalorian. Oh, con qué, Mando qué y Griff Carga hablando.
1: Oh.
0: <risa> Acaba de salir. Sí, sí oh. y, y nada, y ahora pues toca esperar dos semanitas nada más.
1: Drogulasita la cita, doy, la cita y Por la cita. favor. O <risa> sea, por favor. <risa>
0: Exacto. Vemos, vemos que le va muy bien a, a Griff Cargan Nevarro, <risas> que él te ha prosperado. Así, sí, sí, que, sí. así que a lo mejor lo que decía el, el, el cliente al principio, no uh -huh. de, de que la galaxia está mejor o peor con el imperio, es discutible no en este punto, por lo menos para Nevarro, ¿no? depende uh -huh. en qué manos caigan. Uh -huh. Pero bueno, eh, nada no por mi parte yo, yo creo que ya lo hemos comentado absolutamente todo, insisto, no sé si queréis añadir alguna cosilla más
1: No, no, nada, nada más, únicamente es la cenita de, de Grogu en la sillita que nos abre boca para dentro de dos semanas empezar a disfrutar a lo bestia
0: es. Dos semanitas nada más chicas y chicas Muchísimas, muchísimas gracias como siempre Amelia por estar por aquí.
1: Un placer, muchas gracias por, por volver a invitarme como siempre y aquí seguiremos al pie del cañón.
0: Muy bien, muy bien, te tomamos la palabra y muchísimas gracias Paco también por, por, como siempre por estar ahí también al pie del cañón con Amelia.
2: Nada, encantado de, de echar el ratito con, con vosotros y, y esperando pues A ver la semana que viene si tenemos una resolución para, para esta trama y, y por supuesto también esperando ya al desembarco de, de Mandalorian que lo tenemos ahí a la vuelta de a la vuelta de la esquina vamos a, a ya hacer eh, podcast digamos mmm, ya tendremos que hacer dos por semana de la acumulación de, de, de episodios de Star Wars ¿no? que quien quién no sí. lo iba a decir que, que en una misma semana tuviésemos que comentar hasta hasta dos episodios de, de series diferentes
0: es alucinante, vaya, vaya temporadita, mm. nos espera, vaya añito, nos espera. Oh. Pero bueno, pues nada, y, y simplemente pues agradecer a todo el mundo que nos escucha, como siempre, que, que sin vosotros no estaríamos por aquí. Eh, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y perdonad que, que siempre dé unas diatribas aquí gigantescas. Eh, sin más, pues nada, quedamos para la próxima semana siguiente episodio 2x10 de, de Bad Batch y nada más así que de nuevo gracias y que Frog Lady os acompañe